0: <связывая> <связывая> проблема достаточно большая.
1: Очень много упущено. Где-то там
2: сидят, с ними никто не занимается. К сожалению, великому-великому сожалению. <связывая>
0: Какие-то работы, которые <связывая> делаются, грубо говоря, ради галочки.
2: Его запирали, уходили. Конечно, проблемы есть.
0: Все э, люди с особенностями, они должны быть во всех <связывая> сферах, институтах жизни общества. Он ничего, говорит,
2: не делает.
1: А <связывая> трудоустройство... Честно говоря, я даже сейчас и не мечтаю, и не говорю.
0: Всем привет! С вами подкаст «Луч Амины». Подкаст о том, о чем обычно не говорят или не принято говорить. О страхе родителей и давлении общества на них. О нарушении прав человека. Нелепых стереотипах и дискриминации. О жизни. О жизни детей с синдромом Дауна. На протяжении трех предыдущих эпизодов мы говорили о проблемах и преградах детей с синдромом Дауна, а также их родителей, но больше с акцентом на первые этапы и шаги жизни. То есть начиная от отношения медперсонала к детям с синдромом Дауна и их родителям, заканчивая до инклюзии в целом инклюзивного общества. Сегодня в четвертом эпизоде мы будем говорить о более взрослой части жизни детей с синдромом Дауна об их реалиях, проблемах и преградах, с которыми они сталкиваются. Об этом и о многом другом мы будем говорить с Тахминой Хакимовой, которая с нами на связи из Лондона, и Джумаевой Замирой, руководительница первой родительской организации детей с синдромом Давна ООСИДЭ.
2: Я приветствую всех вас вот еще в третий раз. Очень приятно видеть в студии Замиру Джумаеву которую я очень восхищаюсь ее работой. И я, я очень надеюсь и думаю, что наша, э, наша сегодняшняя беседа будет, э, будет очень полезной и интересной.
1: Спасибо, Тахмин. Я тоже очень надеюсь, Добрый вечер всем слушателям, на которых нацелена наша беседа, наш разговор. И я очень надеюсь, что в результате вот этого нашего общения слушатели все таки узнают очень много интересного, может быть, даже полезного для кого-то информации, вообще информации об этой ситуации, я не буду говорить конкретно, да, а ситуация есть. А раз есть ситуация, значит, должны быть какие-то, будем говорить, и переговоры и объяснения, и, может быть, то, что мы пережили. То есть наши переживания, мы будем говорить об этом.
0: Тахмина Замира, можете рассказать нам, с какими проблемами или сложностями, барьерами, неважно, как это назвать, чаще всего сталкиваются люди с синдромом Дауна в более взрослой части жизни? Вот Замира является мамой взрослой девушки с синдромом Дауна, и мне кажется, нам было бы важно узнать, с какими проблемами вы, как мама, сталкиваетесь в повседневной жизни.
1: Спасибо, Ануш, за вопрос. Очень актуальный, очень такой же вот трепещущий вопрос. То есть проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, это... Они не появились сегодня, они не появились вот сиюминутно то есть они продолжаются. Те проблемы, которые были при рождении моей дочери, моей замечательной девочки, они просто, знаете как, они немножко изменились. Они были, они есть, и, к сожалению, они еще будут. Почему? Потому что эта проблема существует. Проблема. Людей с синдромом Дауна. Как бы это ни прискорбно вообще звучало, но проблема не в самих людях и детях, а проблема э, в окружении, которое создает им условия, вот эти проблемные условия. Конечно, они были. Просто сейчас, э, я так думаю, мы стали немножко сильнее, сильнее, потому что опытнее, потому что, ну, наверное, жизнь она всегда закаляет, да? Mm -hmm. У меня есть. Девиз по жизни. все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А раз я до сих пор живу, значит, я стала на 20 лет. Скоро, кстати, 21 год моей дочери. Почти на 21 год я стала сильнее. Я благодарна Всевышнему за мою девочку, за мою уже взрослую девочку. Я немножечко э, отступлюсь. Я не знаю, может быть, это будет... Как-то, ну, раз это у нас такая идет доверительная беседа, когда я называю ее моя девочка, она немножко обижается, она говорит, мама, я уже давно не девочка, я взрослая девушка. Я говорю, для меня ты всегда ребенок. Конечно, проблемы есть. Одна из основных проблем ⁇ это проблема получения образования. Но мы этот этап уже прошли прошли. Плохо или хорошо, но мы получили среднее э, образование. То есть у нее есть аттестат об окончании средней школы. Я не знаю, как вам сказать. Не то, что горжусь. И отчасти я отчасти радуюсь, что мы все-таки этот этап прошли. А как там уже по, по мелочам, это уже совсем другое. Но дело в том, что мы, мы считаемся как первопроходцами. На тот момент, когда 20 лет я родила назад свою дочку. У нас еще не было даже понятия, что существуют такие... Вообще есть общественные организации, которые занимаются проблемами таких детей. Но когда я столкнулась сама лично с этой проблемой, когда э, я поняла, что если не я, то никто, э, я решила вот открыть такую организацию. Я решила, что если я каким-то образом не смогла сама решить, вопрос изначально, да, вот это мы говорим, вопрос раннего вмешательства, то есть если бы это все было, может быть сейчас ее успехи были бы намного лучше, может быть именно сейчас мы бы уже получили качественное образование, может быть именно сейчас у нее бы появились эти трудовые навыки, то есть очень много упущено, но я... Я не хочу сказать, да, что все зря, ничего не зря. Значит, такое, так и должно было случиться. То есть мы должны были именно так пройти этот путь. Понимаете, у каждого у нас свой путь. Тернистый он, не тернистый, но вот у нас так. Я сейчас очень рада, что все-таки есть организации, которые. Сейчас пытаются помочь тем родителям, которые переживают именно тот период, который пережили мы. То есть поддержка в первую очередь, и психологическая поддержка, и юридическая поддержка. То есть мы занимаемся, помимо того, что мы помогаем развивать таких детей, родителям, семьям, мы еще занимаемся адвокацией, то есть продвижением прав наших детей.
0: А, на самом деле отрадно, что а, за 20 с чем-то лет а, мы видим развитие, хотя бы какое-то, мы видим улучшение. Но, как а, Замира сама сказала, а, одной из основных проблем, с которыми, с которыми сталкиваются как дети с синдромом Даун, так и их родителей это образование. На самом деле образование как школьное образование, так и высшее образование. И э, мы, на эту тему говорили, э, мы на эту тему говорили неоднократно, но в особенности э, в предыдущем эпизоде нашего подкаста. Э, проблема достаточно большая. Да, э, нельзя сказать, что ничего не делается. С одной стороны, э, у нас есть качество, с другой стороны, ну, грубо говоря, э, какие-то э, какие работы, которые делаются, грубо говоря, ради галочки. Мы понимаем, что, да, допустим... Uh, есть дети с синдромом Дауна, которые uh, ходят в среднеобразовательные школы, но если um, говорить об условиях, о программе, которые, yeah, которые есть или нет его, то это совсем другой вопрос. Uh, то есть это была одна из основных проблем, которые, с которым сталкиваются как дети в начальных этапах своей жизни. Такие взрослые люди с синдромом Дауна, которые хотят поступить в высшие учебные заведения и так далее, продолжить свое обучение в других институтах, учебных заведениях.
2: Замирова, во-первых, я хочу сказать, что э, слава Всевышнему то, что она у вас родилась, потому что если бы не Муазама, то не было бы и организации, да, ассоциации родителей детей с синдромом Дауна Си. Да. То есть э, хвала Аллаху да, за это. Поэтому... Э, одно ее рождение, да, к, чему, к чему вас привело, и поэтому та работа, которую вы выполняете, это вы пионеры в этом, вы пионеры во всем, что как бы да, вот сейчас есть у нас ради детей, для детей с синдромом Дауна, да, детей с, с синдромом Дауна. Насчет трудностей, да, трудностей или проблем, с которыми сталкиваются люди с синдромом Дауна взрослые, да, то есть, скажем После окончания школы да, большинство детей с синдромом Дауна ходят в интернаты. да, То есть они обучаются в интернатах специализированных. И, как я поняла, они, например, заканчивают уже после 9 класса уже все. То есть 16 лет ими они завершают школу. У меня была интересная беседа с директором этого интерната у нас в Худжанде. Когда я ее тогда еще в начале деятельности, почти два года назад, эм, с ней беседовала, я говорю, вот сколько у вас детей, списки у нее взяла, да, как они занимаются. И вопрос был у меня такой, хорошо, вот сейчас вот дети заканчивают ваш интернат, дальше что? Она говорит, дальше мы их э, на какие в какие-то ПТУ, какие-то колледжи, куда-то мы их, э, то есть связываем, дальше уже направляем. Я говорю, ой, а, она, оказывается, имела в виду других детей. Потому что там же есть разные дети, там не обязательно с каким-то диагнозом тоже дети, там могут быть дети из просто каких-то проблемных, проблематичных семей, да, тоже. Я говорю, а что делается для детей с Дауна? Она говорит, она просто вот, то есть вот, как это сказать, руки вот так как-то, это он ничего, говорит, не делается. Я говорю, а как, а Почему? то есть дальше, а вы связь какую-то, что, что с ними происходит, никто не знает, то есть а, тут уже идет да, дискриминация какой, какая, в какой-то степени, потому что уже завершая, то есть я так поняла, что а, завершая вот эти интернаты даже, или те же самые школы, да, если они вдруг им посчастливы, посчастливы как-то как они попали в школы, да, да, и как бы получается, они все. То есть, они дома сидят. Например, у нас есть 21, 21 год, в 22, сейчас, наверное, нашему Хаким Диону, после завершения, там, после 16 лет, он просто сидел, тупо сидел дома, просто сидел дома, его запирали, уходили, телевизор ставили, DVD ставили, да, там, мама, все остальные ходили на работу, и просто запирали, уходили, например. То есть, он сидел, сидел, сделал, так и испортил свое зрение тоже. Ну, что делать? Никуда не берут ребенка, понимаете? То есть, это одно... Я тоже вижу еще вторую проблему, то есть, я вот сравниваю то, что есть в Англии, в других продвинутых государствах, да, для таких для наших детей, и взрослых, то есть с синдромом Дауна, есть, то есть они дальше могут учиться. Или же какие на какие-то курсы, да, идти. Дальше они могут обучиться какой-то профессии. Дальше они могут там трудоустраиваться. А этой возможности у нас нету. У нас есть отдельные какие-то, да, вот пилотный вариант, инициативы каких-то э, НПО, например, те, то же самое и РОДы, да, которые, вот инклюзивное кафе, там у них, по-моему, э, сейчас вот одна девочка с синдромом, Дауна тоже э, обучается и работает даже, по-моему, ее. И вот то, что наш проект, да, где э, ребята э, создают вот эти коробки, они трудоустроены, вот чет четверо сейчас у нас взрослых синдромов, Дауна трудоустроены. То есть проблема состоит в том, что дальше они не могут нигде учиться, нигде обучиться каким-то навыкам, и дальше вообще закрыт путь на то, чтобы они где-то там трудоустроились. Я еще вижу другую проблему. Я еще вижу проблему, как бы со стороны как бы, их здоровья. Потому что, как я поняла, рутинные такой проверки, медосмотра людей с синдромом Дауна не происходит в нашей стране. Мы сейчас начали вот эти медосмотры, но, понимаете, очень много исследований, да, сейчас говорит о том, что, например, 4, 4 органа, да, я не знаю, значит, вот сердце, щитовидка, зрение, слух, это только четыре. Может быть, еще что-то другое нужно проверять. ежегодно нужно проверять у людей синдром Дауна. Это вот не значит, что вот до 10 лет ты проверил, до 5 лет, это всю жизнь нужно проверять, понимаете? А вот этого я не вижу. А если ты не проверяешь свое здоровье, понимаете, и там... А у них сопутствующие заболевания есть, у многих же. И если ты не знаешь, если твой ребенок э, слышит, э, видит ли он хорошо, вообще ты не проверяешь. Да? То есть это хуже, хуже ему. То есть состояние здоровья взрослого человека с синдромом Дауна ухудшается, если ты вот этих нету, да, как бы preventив этих, да, то есть медосмотров. То есть это очень тоже важный аспект, мне кажется, который не кажется точно. И ä, после окончания, да, ну вы правы, мы с вами говорили, да, еще особенно на, на прошлом подкасте за Мирой Набиевой насчет инклюзии, инклюзивного образования очень долго. Даже если дети как-то поступают ä, в образовательные школы, они просто так там сидят. Где-то там сидят, с ними никто не занимается, они заканчивают школы, они алфавита не знают, они считать не могут, они там писать не могут, что-то еще не могут, да, а кто их возьмет на работу, понимаете, тоже это есть. То же самое с интернатами. Интернаты я вообще, то есть, ну, это я говорю по интернату, не буду обобщать, по интернату, например, с Английской области. Наши ребята, которые там заканчивали, они абсолютно вот взрослые, которые у нас есть, они не писать, ничего там не могут.
0: Тахмина затронула очень важный момент. Момент с, во-первых, образованием, в целом инклюзией, инклюзивным образованием, во-вторых, трудоустройством детей, людей, с синдромом Дауна после окончания школы, после окончания института, если снова же им повезло или в целом как-то случилось, что они поступили в вуз, и они закончили вуз. И мне бы хотелось заострить внимание именно на э, проблемы инклюзивного образования, вообще его, наверное, скажем, э, отсутствие либо слабости в Таджикистане на реальном примере. То есть вот мира с чем вы, как родитель, как мама э, девочки с синдромом Дауна сталкивались во время ее обучение в среднеобразовательном учреждении?
1: Вопрос действительно очень-очень э, интересный и нужный. Я немножечко скажу о том, как мы поступили в школу, потому что первая проблема, которая началась, как вы говорите, образовательная проблема, это было поступление в школу. Э, на тот момент у нас практически не было примеров, когда ребенок с синдромом Дауна обучался, даже у нас, в столице Таджикистана. Может быть, где-то, где-то отдельные были случаи, но, опять же, эти случаи заканчивались только на этапе домашнего обучения. Дело в том, что, как вы сказали сейчас, заметили, что есть дети не только с синдромом, есть дети со множеством, будем говорить, со многими проблемами здоровья. Есть э, дети с физическими нарушениями, им легче поступить. Почему? Потому что проблемы интеллектуального характера у них нету. Э, сложнее поступить детям с синдромом Дауна, потому что, как они говорят, они не обучаемы. Не обучаемы почему? Во-первых, э, сам факт, что он существует, вот это вот. Э, вот это вот, будем говорить, понятие необучаемости наших детей. Почему-то, когда говорят «интеллектуальные нарушения», значит, он не способен воспринимать информацию, он не способен, даже если он что-то воспринял, ее передать. Он не способен каким-то образом проявить свои знания, то есть показать, что он может. Вот это вот проблема номер один. Соответственно, смотрят на них. Причем, вы знаете, как вы сказали, окружение, да? Окружение это кто? Это соседи, это родственники, которые, кстати сказать, точно так же смотрят на наших детей, потому что они не обладают полной информацией о способностях детей вообще людей с синдромом Дауна. У нас ее практически нет. Сейчас, вот на данный момент, знает, до сих пор узкий круг. Либо ты специалист, либо ты родитель. И опять же, не все специалисты. Как Ахмена правильно заметила, у нас проблемы существуют не только в образовании. У нас проблемы существуют э, в качественном медицинском обслуживании. Те, э, будем говорить, проблемы со здоровьем наших детей, у, не, у них очень много. То есть они связаны именно с особенностями, которые предполагают э, наличие этой хромосомы. Оно само собой идет. Вот ребенок родился с этой дополнительной хромосомой, и у него начались проблемы со здоровьем. То есть, как Тахмина сказала, это слух, это зрение, это щитовидная железа, это проблемы с, будем говорить, с физиологией у них особенности строения ног, позвоночника и так далее. Если перечислять, это будет очень долго. это будет Практически сердце – это первая проблема. 98,5% людей с синдромом рождаются с пороком сердца. Вот эти 2,5% – только... это, это счастливчики, которые попали в список счастливых детей, не имеющих порока сердца. Все остальные с пороком и э, с ужасным зрением. И когда я вот провожу э, тренинги, беседы, там, э, семинары, да, мне все время задают вопрос. Почему все, практически все, очень, ну, очень многие ходят в очках? Да, потому что это проблема. Проблема, которую, если родители сами не будут решать, то она не будет решаться никем. Хотя, по идее, специалисты, мы, будем, мы говорим, да, участковый врач... Она обязана. Она обязана знать вот этот перечень проблем, которые связаны со здоровьем наших детей. И каким-то образом все-таки направлять родителей. Хотя бы просто напоминать о том, что твой ребенок должен пройти вот этого, этого, этого специалиста. Хотя бы чтобы не запустить вот этот процесс. Так как мы не знали, что действительно очень серьезные проблемы у моей девочки. У нее сейчас... Э, так как мы не обследовались. У нас не было не то, что возможности, возможности они были, их можно найти. У нас не было направления. Я не знала, что действительно у этих детей очень серьезные проблемы со зрением. И мы заработали астигматизм. То есть сейчас... У нее очень плохое зрение и плюс, и минус. И нам нужен не просто специалист, а хороший специалист, которого мы действительно сейчас не можем найти. Нам очень тяжело сейчас подобрать нужные стекла, нужные линзы и так далее, и так далее. Это тоже проблема.
0: А, вот я сейчас вспомнил, что а, недавно а, организация Тахмины Хакимовой, а, которая также помогает детям синдрома, да, вообще в целом занимается проблемами детей с синдромом Дауна, э, запустила акцию или э, пост э, о сборе специальных э, форм очков или луп э, для детей с синдромом Дауна, и нам было бы интересно узнать в целом об этой акции, что делается, и потому что это одна из, ну, как Замира сказала, одна из больших проблем уч, для детей уч. с синдромом Дауна, потому что у нас либо они не делаются, эти самые очки, или их очень сложно достать.
2: Да, спасибо, ну, что, что упомянули. А, да, на самом деле, за мира права, вот все подписывались под каждым словом. А, вы знаете, вот просто сначала хочу сказать, если вот я всем родителям говорю, тоже когда семинары провожу, я говорю, вот подумайте, говорю, если ваш ребенок не видит, то есть вы никогда его не проверяли зрение, да, он не видит хорошо, а как вы или не слышать, да? Вот как вы. вы хотите, чтобы он развивался, вы хотите, чтобы он обучался, чтобы он мог читать, читать. Так, так он же, ваше лицо, даже не может увидеть. Вы можете понять, говорю, он настолько уже э, зрение э, плохое, что э, там а, а об учебе уже можно вообще забыть, да, то есть. Как, как тяжело может быть человеку, когда у него плохое зрение, и он с таким, сколько энергии он тратит для того, чтобы, и как больно, наверное, ему да, чтобы что-то там сделать, увидеть, да, вот, вот, вот это я всегда им говорю, что вы вот думаете об этом, и постоянно нужно вот рутинные вот эти проверки делать. Вы знаете, когда почти два года назад я провела оценку среди тех родителей, на то время было 30, где-то 30 немножко с хвостиком родителей, в Сагдийской области, с кем я общалась, я провела вот эту просто оценку нужд простую. И я поняла одно, что я просто их спросила, вы проверяли сердце, вы проверяли щитовидку, вы проверяли слух, вы проверяли там сердце. И вот я поняла с этой оценки, что они никогда не проверяли. И тогда вот мы все вот это организовали. И тогда, э, то есть, э, когда пришло дело к зрению, потому что мой сын, он 6 месяцев э, носит очки. Для меня это была такая травма, потому что для меня как бы, ну, такое, да, это будет 6 месяцев, как это у него зрение уже, это, как это он будет в очках. Мне психологически было тяжело, я очень плакала. Я думала, что он теперь в очках будет, почему у него, знаете, вот, Тяжело было очень мне психологически, но ничего, я потом поняла, вот то, что я сейчас родителям говорю, э, то есть думайте не о себе, не о своем, что, как, что, думая о ребенке, то есть у него плохо со зрением, то есть э, вовремя, если он будет носить очки или какие-то там э, лечения какое-то принимать, то ему лучше будет. Вот с этой точки зрения подходить. Вы знаете, у детей с синдромом Дауна они, носики они другие. То есть вот этой косточки, которые у нас с вами есть, то есть вот этой косточки у них нету. И носики они такие маленькие. Из-за того, что этого носика нету, поэтому обычные оправы, когда они носят, они спадают. И ребенок же маленький, например, когда это ему неудобно, но он возьмет и выбросит, не хочет носить очки. Или больно. Когда вот я видела, даже вот прям когда мой сын тоже сначала вот когда носил, эти простые он оправы носил, то прям вот следы оста оставались, и ему было больно вот носить такие оправы. И поэтому тоже привыкнуть к носению очков в таком раннем возрасте, ну им тяжело, чтобы тоже им удобно было, да. Поэтому тут есть, знаете, в Англии несколько родительских организаций. Именно из-за этого открыли, сделали исследования и сами открыли таких компаний. Компании, которые производят очки именно для, для людей с синдромом Дауна. И вот э, они очень дорогие. У нас одну пару покуп... 80 фунтов. Вот 70-80 фунтов стоит одна пара оправ. Я не говорю уже о линзах еще. И тогда я подумала, что... Мы провели вот эту оценку, потом уже провели, то есть, да, офтальмолог провел все необходимые процедуры, и я помню, что из где-то, не знаю, где-то, наверное, 80, если не больше процентов из тех детей, которых мы проверили, да, медосмотр, именно зрение, 80 с чем-то процентов детей нуждались в очках. А, то есть я запустила еще тогда эту акцию, сказала, давайте, или кто хочет деньгами, но они стоят вот столько денег, вот ссылка на эти очки. И я начала обращаться в различные группы, родители, родительские в Англии, а, то есть и в Дубае мы тоже взяли, вот оттуда мы привезли потом 80 с чем-то, мы обеспечили 80 с чем-то, я помню, детей синдромом Дауна, оправами вот этими специальными оправами, и также купили, заказали там уже линзы, и они все сейчас носят их. Понимаете, эти оправы, дети, они же быстро ну, как бы взрослеют, не знаю как это, быстро растут, и поэтому эти оправы по моему сыну я знаю, он может быть 6 месяцев носит, может быть 7 месяцев, и потом уже нужны, нужно купить еще другие, поэтому они просто-напросто в отличном состоянии. Я столько этих оправ выбросила, я вот прям локти свои кусаю, потому что не было, не знала, куда, что с ними делать. Они вот в отличном состоянии. Поэтому мы сейчас опять вот второй, так как надеемся, откроются дороги, второй уже это делаем, раунд, говорим, давайте нам всегда нужны оправы, без разницы, какие что размеры отправляет. Вот недавно у меня подруга поехала в Таджикистан, я с ней там где-то наверное, 10 отправ отправила.
0: Замира Тахмина, я на самом деле соглашусь с вами. Мне кажется, что больше всего дети с синдромом Дауна они сталкиваются именно с проблемами и барьерами именно в школе, в интернат школе, неважно вот в, в учебном институте месте, где они они обучаются чему-то, да, получают образование. Снова же давайте вот разберем пример за миры. Вот с чем ваша дочь столкнулась с какими барьерами или может не столкнулась в школе, когда она училась в обычном среднеобразовательном учреждении?
1: Вы знаете, помимо того, что сейчас мы с Тахминой пытались объяснить, что очень много проблем со здоровьем, да? Еще очень большая проблема у наших детей ⁇ это проблема с коммуникацией. Почему? Потому что э, идет нарушение речи. Это тоже как э, связано с особенностями да, наших детей. То есть неразвитие речи. Почему? Потому что другое строение органов, потому что много чего. Соответственно, ребенок не, не может сказать то, что он хочет. Это, это, естественно, его останавливает. Он может быть и хотел. Состояние, когда он в состоянии понять, твою информацию и состояние, когда он должен ее передать. Понятно, да? То есть, когда он эту информацию, которую даете вы, он легко ее осваивает. Он практически не отличается от, от обычного ребенка получения информации. Но у него возникает проблема на этапе, когда он должен эту информацию обработать и каким-то образом вам ее передать. Допустим, на примере вы задали ему вопрос, да? От того, что она не, не может сказать, она это чувствует. Она не знает, как это выразить. У нее, естественно, возникают куча комплексов, она замыкается. Я сейчас говорю конкретно о своем ребенке. Она очень хочет это сказать, но у нее не получается. Не получается ни от того, что она капризничает, не от того, что она э, не может или она лентяйка. Нет, не получается, потому что она, она физически не может назвать это слово. Почему? Потому что ей не позволяет неба, ей не позволяет язычок, ей не позволяет строение общего. Дело в том, что если бы вот, вот эти все мелочи, да, на которые я сейчас... Как нам э, врачи говорят, к которым мы обращаемся э, в процессе нашей всей жизни, это, это любой специалист, это и лор, это и все. Если бы мы, как специалисты, да, пережили бы э, вот этот этап родительства. То есть, если бы мы были в контакте с самого рождения, как вы находитесь в контакте со своими детьми, наверняка бы мы в своей узкой специализации были бы профессорами. Это, да, это мне сказал э, э, офтальмолог-врач, когда у нас серьезные проблемы были со зрением. И когда он говорит, мы бы не упускали вот эти драгоценные годы, когда можно вмешаться в здоровье ребенка и сделать что-то.
0: На самом деле я с вами соглашусь и добавлю, снова же вернусь к инклюзивному обществу. Когда, вот пример Замира, когда врач сказал, что, что если бы мы с самого раннего возраста этих детей были с ними в контакте, то, наверное, скорее всего... Ситуация была чуть иначе. То же самое с, э, касается всех сфер жизни общества. Когда мы говорим, что инклюзивное общество – это важно и нужно, то имеется в виду, что не, не только дети с синдромом давно, все э, люди с особенностями, они должны быть во всех сферах, институтах жизни общества.
2: То есть я, я просто коротко скажу из того, что я знаю от родителей, да, э... То, есть то, что я вижу, вот, проблемы да, в школе, это, да, это во-первых, непринятие не не наших детей. Будь то в интернате, будь то вообще в образовательной школе, то есть тут получается, что сами дети, дети, они не принимают наших детей. То есть они не дружат с нашими. Наши, наши же дети так любят людей. Они любят детей, они вообще людей любят, они полны любви. Они хотят общаться, общение для них так важно, дружба так важна. А тогда, когда другие дети в классе, они сами по себе там да, общаются, а наш ребенок где-то там сидит, сам по себе играет, то это уже не инклюзия, это уже ну, это, это не нормально, не, не хорошо. Вот очень правильно Замира отметила насчет общения наших детей. Потому что э, есть трудности, вот, э, то есть, выражение своей мысли. Вот, и поэтому очень важно в школах, чтобы они объясняли. Э, как бы, не знаю, конечно, у нас это не проводится, но объясняли, вот было бы хорошо, если бы что такое э, синдром Дауна, почему эти дети другие? Да, да, есть, они другие в том плане, что у них лишний хромосома, но они такие же, как и ты. То есть, вот как-то вот, вот это, если будет объясняться, и encourage, да, по-английски говорится, и чтобы как бы подталкивали детей, не знаю, воодушевляли, как-то это делали, чтобы эм, они, они, они шли на контакт с нашими детьми, они дружили с ними, эм. И еще тут не только непринятие наших детей со стороны э, детей, они же смотрят на взрослых, понимаете? Там их родители тоже, возможно, говорят, что не дружит с ним. он какой-то, не знаю, ненормальный, какой-то такой, да, еще какие-то похуже слова говорят, да. То есть э, не надо с ним дружить. То есть родители тут есть, тут есть еще директора школ очень важную, важную роль имеют. То есть если они, у них будет хорошее позитивное отношение к нашим детям, то и все остальные дети будут, и даже учителя будут хорошо относиться. И еще вот, я скажу, учителя тоже, как относятся преподаватели тоже, да, или вообще другие сотрудники этих школ, начиная с того же сторожа, да, охранника, я не знаю, это тоже влияет, понимаете? Я думаю, что вот... Самое вот важное сейчас вот в нашем обществе таджикском, это вот, вот есть ли вот эта инклюзия, именно, именно принятие э, особых детей, если вот было бы, вообще было бы э, как бы здорово. Это просто одна из проблем, я не буду долго говорить, да, там, в, в том, что, например, обучение, как бы... Как я сказала ранее, да, то есть дети, никакой такой адаптированной программы нету для наших детей, ведь она другая, она отличается от детей с аутизмом, она отличается от детей с ДЦП или, или какими-то другими, если есть ментальные, да, какие-то нарушения. Наши дети по-другому, у всех есть свой подход. Но я обвинять школы тоже не могу сильно, потому что они не обучены, понимаете. Проблема в том, что э, они не обучены, они не знают, как помочь нашим детям, какой подход найти, да, и из-за этого э, просто ничего с ним не делают. А, и поэтому вот, проблема в, в этом тоже, в том, что нету, вот мой сын тут, э, конечно же, он по этой программе, которая в Англии есть, он не, он, он не догоняет своих этих, да, скажем, других одноклассников, но у него есть адаптированная программа, и он идет по этому направлению, да. То есть направлению, как его одноклассники как бы учатся, но все равно он сто процентов не сможет. Но зато он старается, он идет туда. То есть вот и у него адаптирована индивидуальная программа, но а, учитывая то, что а, в классе они а, в этом году, да, как бы они а, изучают. Я думаю, что вот эти два я назову и остановлюсь.
0: Коллеги, если все-таки говорить о более взрослой части жизни людей с синдромом Дауна, то непосредственно приходит в голову один из важных этапов жизни любого человека. Это трудоустройство, это работа, это профессиональная часть жизни. И мне бы хотелось задать вопрос непосредственно за Мири, как в первую очередь маме девушки с синдромом Дауна, с чем она вообще, пробовали ли вы туда устроить вашу, вашу дочь? И если да, то с какими сложностями вы сталкивались?
1: Вопрос действительно такой огромный, я постараюсь как-то. Дело в том, что да, мы уже в том возрасте, когда желательно бы Хотелось бы, чтобы у нее были какие-то профессиональные навыки. То, что я, допустим, занимаюсь не отдельно, ну, будем говорить, арт-терапией. Это тоже, будем говорить, одна, одна из терапий, которая очень благотворно влияет на ее психологическое состояние, на ее развитие. Но этого недостаточно для того, чтобы получить определенную профессию и устроиться на работу. Если честно сказать, как мама взрослой девочки, взрослого ребенка с синдромом Дауна, я не вижу у нас здесь э, вообще этой возможности трудоустроиться именно нашим детям, именно людям с интеллектуальными нарушениями. Мне кажется, это пока это нереально. Мы даже, вот, как вам сказать, хорошо есть у нас вот партнерские организации, опять на примере организации Родат, которые молодцы, я восхищаюсь, я восхищаюсь руководителями этой организации, которые действительно открыли впервые в нашей республике социальное кафе. Почему мы говорим социально? Потому что оно все таки социализация наших детей, это тоже основная проблема. Вот я просто начала сейчас говорить образовательная проблема, проблема социального общения, проблема медицинского характера, много проблем. Но основная проблема, конечно, социализации. То есть это как одна небольшая часть, как вы говорите, инклюзии, да? Инклюзивное образование – это то-то, то-то, то-то. Инклюзивное общество – это то-то, то-то. То есть социализация, включение наших детей в общество, оно и есть, если мы его включаем, если э, у нас здоровое э, социальное общество, то есть оно и будет потом инклюзивным. То есть это как основная часть. Естественно, профессиональные навыки то, что сейчас там пытаются деточек научить, уже взрослых деточек хотя бы каким-то навыкам, да, трудовым, это у них кулинарные курсы, это у них курсы компьютера. То есть им предоставляют возможность выбора, выбора, допустим, в плане вот, как освоить компьютер, сейчас они запустили вот эту вот программу по изучению языков. Я думаю, это тоже однажды пригодится. Но ну, мало ли, вот возьмет и станет переводчиком. А у них есть эти вот эти способности, если правильно направить и если по нужным программам с ними работать. О а трудоустройстве, я честно говоря, я даже сейчас и не мечтаю и не говорю и не буду говорить, потому что это проблема номер один если мы не можем получить какой то профессиональный навык соответственно мы не сможем его нигде правильно когда ребенок ничего не может куда он пойдет трудоустраиваться ни один работодатель не просто, просто не станет с нами говорить никак ни в ни частной компанией, ни в государственной какой то организации Поэтому до тех пор, пока вот общая проблема получения профессиональ... профессиональной какой-то вот, какой-то профессии, как вот есть же вот эти училища, да, где обучают, мы даже этого себе не можем позволить. К сожалению, великому-великому сожалению, но я не теряю надежды. Просто у меня уже ребенок в том возрасте, что мы уже опоздали. Конечно, я не говорю, что она ничего не... Она может. Она может. Она... Еще можно ее чему-то научить, но трудоустройство для нас это, это просто космические мечты. Дай бог, чтобы все дети, которые сейчас идут за нами, дети по возрасту, которые младше нас, которые сейчас будут трудоустраиваться, чтобы все-таки это не было для них проблемой. Проблема трудоустройства, чтобы была для них просто как зеленый свет. Я очень хочу чтобы это так было.
0: На самом деле, исходя из э, слов Замиры и Тахмины, мы понимаем, что э, каждая проблема, э, с, которым, с которыми сталкиваются эти с синдромом Дауна, они связаны друг с другом. То есть, если мы сейчас говорим о трудоустройстве, то мы не можем просто не говорить об образовании, Потому что, как Замира сказала, как человек, который, который, который к сожалению, не, не смог получить нужную, нужное образование, нужную профессию, как человек может трудно устроиться. Тут, конечно, комбинация а, множества проблем, но мы должны понимать, что а, они очень сильно связаны друг с, друг, друг с другом.
2: Да, я хотела вот по, по трудоустройству сказать то, что а, сейчас то, что мы запустили, тоже, это вот ребята делают коробки. Кор они создают коробки для новорожденных, новорожденных детей с синдромом Дауна. Да, они не, как бы они. У них образование абсолютно. Ну, даже после окончания школы никакого нету, но они обучаемы. Мы провели им тренинг, то есть мы, мы научили их первые дни, было очень тяжело, они даже усидчивости даже не было. Но а, сейчас де, а, то есть взрослый синдром Дамы, наши ребята, они самостоятельно 95%, 98% не знаю, 8 они сами создают эти коробки. Вот мы показываем это по телевидению Сагадейскому, и уже люди обращаются, они говорят, вот одна компания, где мы покупаем вот этот картон, да, они сказали, Слушайте, неужели они могут? То есть сами родители удивляются, сами там те, которые их обучали, да, моя команда. Они же могут. Да, конечно, они могут. Да, они писать, читать что-то еще не могут, но элементарно вот это все сделать, они могут. И э, вот эта компания, которая создает вот эти коробки, о, они тоже коробки создают, между прочим, а, отдают людям, чтобы они делали. Он говорит, так, если они способны, мы им дадим тоже говорит, и уже они будут оплачивать им э, вот это, да, то есть создание коробок каких-то. То есть вот таким образом мы тоже хотим показать, что они способны. Например, людям дают, э, не обязательно, чтобы у них было какое-то образование, людям дают, например, на дом супермаркеты чтобы они макароны складывали, да, в пакетике, например, или чтобы они складывали, я не знаю, чтобы они макароны складывали, там, не знаю, какие-то там, не знаю, орешки, что-то еще, это они могут сделать. Сейчас мы уже договариваемся с некоторыми вот этими поставщиками, и за это они платят деньги, то есть будут приносить наш офис, и ребята будут складывать тоже вот это, как бы, не знаю, те же самые макароны туда, даже если в эти пакетики. То есть это тоже, то есть... Хотя бы вот таким образом мы сейчас можем начать. И мы уже начинаем в Таджикистане а, работать. У нас тоже в планах открытие социального, а, то есть инклюзивного кафе, но там только люди с синдромом Дауна будут работать. В Англии а, в любой компании ты договариваешься с компанией, да, например, а, не знаю, администратором, кем-то еще, или в кафе, или где бы никто ни было, да, где бы хотел работать человек с синдромом Дауна. То есть ты смотришь на способности этого человека, взрослого с синдромом Дауна, ты видишь, какие у него есть способности, и смотришь, какие нужды в компании, проводится анализ И после этого как бы, ты готовишь, то есть какое-то время ты готовишь вот этого взрослого синдрома Дауна, вот этой работе, то есть это организации, это организации, такие вот такие же неправительственные подготавливают этого ребенка, то есть взрослого. Да? И также мы работаем, то есть они работают с компаниями чтобы они понимали, какой это человек, какой подход должен быть. И только потом, только потом те же самые супермаркеты, те же самые другие да, компании принимают этого. То есть тогда вот этот transition, да, вот этот переход плавно проходит, и человек с синдромом Дауна. он в хорошей атмосфере работает, его хорошо воспринимают и он счастлив, и он работает. Да вы что, вот вообще люди с синдромом Дауна, они такие трудолюбивые, они работают намного. Вот если такая атмосфера будет, они будут работать, если нужно выполнить, не знаю, 100 каких-то коробок сделать, они вам 200 сделают, понимаете? они вот Если они счастливы, если и такая атмосфера. То есть поэтому не отчаивайтесь. Мир. Мы, дай Бог, что-нибудь придумаем и, дай Бог, вместе, совместно сделаем так, чтобы Муазама тоже э, работала. Э, к сожалению, э, я не вижу особо со стороны государства ничего, но э, хотя бы, но мы можем привлечь государство к сотрудничеству тоже. Те же самые ПТУ, вот я хочу наладить отношения с ПТУ, узнать, что, как, и, может быть, мы начнем как-то адаптировать их, вот эти, э, вот эти курсы, для наших детей мы их обучим, как с ними работать. И вот пусть они будут обучают каким-то вот, вот этим профессиональным навыкам. Они могут, могут наши дети. Поэтому просто нужно показать, как и обратиться к ним. Я хочу отметить то, что исследования показывают, вот, например, в той же самой Англии, то, что там, там в команды да, и компании, там, где работают люди с синдромом Дауна, там атмосфера офиса совсем другая. Атмосфера в команде совсем другая. Она более положительная. То есть там э, столько радости, столько счастья. То есть вот другая совсем там атмосфера. У нас тоже в офисе, когда дети наши, взрослые наши работают, да, вот говорит, проект «Коробки», там вообще они и танцуют, и поют, и работают. То есть вот, вот, вот как бы атмосфера такая. Это одно, да? Теперь вот под конец вот это поставьте, пожалуйста. Я бы хотела обратиться от имени всех организаций, всех родителей детей с синдромом Дауна, да, от, от имени взрослых с синдромом Дауна к таджикскому обществу, к таджикским бизнесменам особенно. Мы знаем, что есть очень много компаний вот в Таджикистане, и маленьких, и больших, мы вам хотим сказать что наши, наши дети да, наши взрослые синдрома дауна способны работать дайте им шанс мы вас просим дать им шанс на своих примерах и проектах мы уже показываем что они уже могут работать они могут справиться и мы будем рядом мы будем то есть мы, мы адаптируем мы поможем нашему взрослому адаптироваться в вашем коллективе и пожалуйста если будет вот кто то может быть услышал этот подкаст и владеет какой-то компанией или работает какой-то компанией, пожалуйста, дайте шанс нашим детям а, трудоустроиться у вас, потому что я вижу реальный э, шанс трудоустройства именно в каких-то компаниях а, или в супермаркетах. Также, а, если слушают, очень надеюсь, что будут слушать а, со стороны а, да, представителей государства, власти, там, я не знаю, какие-то а, как бы тоже да, учреждения, не знаю, мы вас очень как бы, призываем вас тоже поддержать наших детей. Ведь у нас есть по Конституции нашей республики, да, по множественным другим законам, да, всем даются равные права, равные возможности, равные права на работу, трудоустраиваемость тоже. Поэтому мы вас просим, чтобы вы тоже обратились к нам в различные вот эти организации, да, и дали возможность и шанс нашим ребятам показать, что они могут работать. Спасибо большое.
0: Друзья, на этой хорошей ноте мы заканчиваем. Это был четвертый эпизод нашего подкаста. Следите за нашими новостями и ждите новые эпизоды. Подкаст «Лучше Амин» теперь можно найти в таких популярных аудиоплатформах, как iPodcast, Google Podcast, SoundCloud и Яндекс Музыка.